0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xandi E eu sou o Fred. E hoje a gente tá com, com um convidado especial, o Ricardo Nage, lá do Ricardo Sushi e também do Alfred
1: Burger. É isso aí. É, agradecer aí ao Alexandre e o Fred pelo, pelo convite de estar tá participando. Vão estar tá falando aí um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre a história do Ricardo, né? É isso. Principalmente do Ricardo Sushi e agora do Alfred também. Vai ser muito bacana.
2: Cara, eu queria começar perguntando sobre. Tu começou empreendendo, tu já trabalhava antes de carteira assinada, ou como é que, como é que foi?
1: Não, na verdade, eu cresci na roça, né? Sou lá da, do interior de Vitor Merelles, plantava fumo, trabalhava na roça desde pequeno, vim pra Ibirama com 17 anos, isso já, já tem 16 anos, né? Já tô os cabelinhos brancos aqui, não, eu sei que não parece, mas já tenho 33, e aí Trabalhei em algumas empresas, né? Trabalhei na Express Presidente, na época lavava ônibus, trabalhei em madeireira, trabalhei no Atlético, trabalhei na Marquete, depois fui funcionário público por sete anos, concursado. E... Comecei a empreender tem uns sete anos, né? Meu primeiro negócio foi uma loja de roupa, que eu montei com uma sociedade que acabou não dando certo. Depois... E a, a, a gastronomia, na verdade, ela entrou na minha vida por, por, por amor mesmo, né? Sempre gostei de cozinhar, sempre... Já, já tinha feito muitos eventos, assim... É, sempre é, trabalhei, da, participava na comunidade... Lá naquelas festas de igreja gigante... Tipo, fazer almoço para 200 pessoas... 500 pessoas, 2 mil pessoas... Cheguei a fazer feijoada para 2 mil pessoas... Entreveiro para mil pessoas... Não gostava de, de pouca coisa, não. não... E... O pessoal me conhecia disso, assim, né... E Sim. quando eu vim para Ibirama... É, fui interagindo também... Conhecendo gente e seguindo esse caminho... É, e depois acabei... Né, me tornando, me empreendendo nesse segmento que foi por acaso, não foi planejado, nunca foi meu sonho ter um restaurante, né, digamos assim. Né? Uhum. É, comecei a fazer sushi por hobby, também por gostar, e fui aperfeiçoando, aperfeiçoando, depois comecei a fazer evento, comecei a vender para o mercado, até que chegou no, no Ricardo Sushi. É bacana.
0: Eu até lembro que, que tinha venda no, nos mercados aqui, se eu não me engano, começou no Salvador, né? É, a Sim, gente, no Nardelli também. É, não, é. É, Margetais, aí é
1: quanto, quanto tempo, né? Então, eu comecei em novembro de 2016 é, fornecendo para supermercado, né? E aí, 2018, junho de 2018, eu abri o restaurante. Tô com três anos com o restaurante agora. Quatro anos e meio, quase cinco anos praticamente. Cinco anos praticamente já, desde que eu fiz o primeiro evento de sushi, que daí na época era buffet, né? Primeiro, eu comecei, eu trabalhava ainda na prefeitura. E o gringo, que na época tinha choperia, uhum. ele me convidou para fazer um evento lá. Eu já fazia sushi, a, a rede social se fortalecia muito na, na nossa região naquela época, né? Facebook, WhatsApp, Sim. Instagram. E o pessoal começava a postar foto, tipo, todo mundo ia jantar lá em casa, eu fazia muito para os amigos, assim, né? E ele disse, cara, vamos fazer um evento aqui, vamos fazer uma noite de comida japonesa. E eu fui lá e fiz, a gente fez com reserva. E eu já enxerguei aquilo como uma... uma segunda fonte de renda, né? Acabei fazendo outros eventos, e aí, quando foi em novembro, eu tive a ideia de colocar no mercado, que era algo totalmente diferenciado né no estado de Santa Catarina, não era nem na região, tipo, hoje, até hoje, para te ter ideia, já são... Já fazem praticamente cinco anos isso. E ainda tem muito poucos lugares Sim. que tem sushi no mercado para vender, né porque é um processo, né tem toda uma questão de... Sanitarista é, também. Sanitária, fiscal, de trabalho, de, de logística, de de mente sortuda, né? É. <risos> Por trás do negócio, né? Tem que ter uma, tem que ter, tem que estar tá ligado em vários, em vários fatores para fazer o negócio dar tá certo, assim, sabe? É bem técnico, assim. É... E aí, depois a, a, acabou, acabou surgindo. Eu, eu, assim, eu tinha muita coisa para entregar. Eu tava super bem fazendo evento e mercado, né? Só que, cara, eu tinha muita coisa para entregar, para mostrar que eu não conseguia é, fazer com um o evento e nem com o um supermercado. Uhum. E eu parava assim, tipo, eu sou... Eu já tenho... Uns, é muito tempo que eu analiso muito o perfil do consumidor, tipo, o perfil do... Não é nem do consumidor, tipo, o perfil é, comportamental das pessoas, né? Tipo, o meu trabalho maior é tipo assim, ah, olhar a pessoa e fazer uma leitura dela, tipo assim, ah, o que ela gosta, de que forma que ela se veste, quais são os hábitos, com quem que ela anda e segmentar Desde o tempo de faculdade a gente ouvia falar muito em tribo, em nicho de mercado, né? Sim. É, só voltando, eu sou formado em administração, né? Uhum. acabei me formando em administração e pós graduação em marketing e sou um estudioso de marketing, né? É, venho, já são 10 anos aí que eu sou formado na faculdade, mas eu venho, nunca parei de estudar, sempre voltado ao marketing e comportamento humano principalmente. E desde, então se falava muito né? em segmentar, segmentar, segmentar. E foi onde eu aprendi a olhar para um grupo de pessoas e entender o comportamento delas, né? E eu ficava avaliando, assim, tipo, cara, por que, que o cara sai daqui e vai jantar lá em Balneário e gasta 500 reais num jantar, e aqui para pagar 10 pila num pastel ficar reclamando? É né? uhum. eu Ficava pensando. Daí eu, aí eu sempre, tipo... É, teve um livro que eu li que mudou bastante a minha, minha visão assim que foi o livro seja Foda, né que ele fala sempre de tentar tirar proveito das coisas falando isso eu acabei de terminar esse livro aí, é, ele fala muito assim sobre tirar proveito das coisas ruins né na, na, na vida a gente nunca perde ou a gente ganha ou a gente aprende né ele fala bastante. E parar de se vitimizar, né? Tipo assim, a gente sempre acha que a culpa... Ah, Sim. E, e, e aqui na nossa região, cara, é sagrado, assim, todo muito empreendedor, muitos caras falam... Ah, é porque o povo daqui não valoriza o comércio Sim. local. Ah, porque santo de casa não faz milagres. Na verdade, são crenças limitantes, né, que, uhum. que, que as pessoas têm. E o que acaba impedindo elas de se desenvolver, né? Sim. Então eu olhei e eu pensei, cara, será que o cara não gasta aqui ou não tem onde ele gastar? Pô... Né, eu acho que não tem onde ele gastar tipo qual é o ca... qual é o tipo de restaurante que o cara vai lá em balneário em Floripa em São Paulo que ele gasta isso tipo o que que os caras servem de que forma que ele é atendido né de que forma que e peguei e montei um negócio que proporcionasse as pessoas é, não precisarem mais sair daqui para ter um momento de paz de tranquilidade de, para se sentir vivo né uhum. e hoje eu sempre falo que para te montar um negócio o teu negócio ele precisa fazer com que o cliente se sinta vivo né? porque o cara que vai no meu restaurante, ou tanto no Alfred quanto no Sushi, ele não vai lá simplesmente pra matar a fome, ele vai em busca de uma experiência. Sim. Porque se fosse pra matar a fome, ele passava na esquina, Sim. comprava um cachorro quente, pagava 10 pila e tava tudo certo. Uhum. Ou cozinhava meia dúzia de batatinha em casa e tava tudo certo. Sim. Né? Mas ele quer, ele precisa alimentar a alma dele, né? Não é só, o, não é só matar a fome é alimentar a alma, né? Sim. Uhum. Então o Ricardo Sushi nasceu dessa, dessa questão, tipo que eu tinha muita coisa pra mostrar, eu sempre, sempre gostei, sempre gostei, Gostei da diferenciação. Se eu fosse fazer uma feijoada, eu ia fazer uma feijoada fora do, do comum, digamos assim. Né? Tipo, eu ia usar os melhores ingredientes, eu ia fazer alguma coisa que é, entregar mais que o combinado, né? digamos assim. Esse é Sim, o meu, uhum. meu lema, assim. Sempre entregar mais que o combinado. Né? Aliado à necessidade de que as pessoas não tinham aonde ir na nossa região, né? digamos, uhum. lugares diferenciados e que proporcionassem
2: essa experiência, essa, essa, né?
1: experiência essa, essa questão que eleva a autoestima, que eleva o ego. É, e aí surgiu a, a questão do restaurante. Uhum.
0: E na questão do, da, da comida japonesa uh, o, o que te fez uh, uh, No caso Começar a fazer o sushi Isso já no começo, na época que tu fornecia em mercados O que que foi o
1: Tu já gostava antes? Não. Ou... Quando, quando eu aprendi a fazer sushi Eu não, não comia Eu não comia, eu tinha, eu tinha experimentado uma vez E tinha odiado, só que o que que aconteceu Aquela coisa assim, ó, tipo ah, Quando tu quer trocar de carro Por exemplo, ah, quero comprar um HB20 branco né? a tua energia, a tua mente está onde tá o teu foco, né, tua Sim. energia tá lá né? então, uhum. tipo, ó, tu quer comprar um HB20 branco, parece que toda hora, todo, toda esquina que tu vira Sim. tem um HB20 branco, né, só tem dois na cidade mas parece que tem 50, uhum. né, só parece HB20 e aí chegou um amigo meu falou para mim, pô cara é, tu tem que experimentar sushi não sei o que e tal, aí as minhas ex-cunhadas também, cara, tu tem que experimentar sushi porque é um negócio muito bom, cara, pô, é um negócio assim ó, que é arroz com vinagre Açúcar e peixe cru. Eu já pensei, pô, dessa bosta, né, galera? É <risos> horrível, né? Como é que vinagre, açúcar, peixe cru? Como, como é que negócio fica bom? Como né? é que vai ser bom? Não tem como, né? Lá da roça, acostumado a pegar piava, fritar, né? Tudo bem frito. Mas fui experimentar, né? Gostava de cozinhar e cara, vários amigos. Parece que foi uma enxurrada de gente me falando desse bendito, desse sushi. Disse, cara, vou aprender a fazer esse negócio. E aí surgiu em seguida, surgiu a oportunidade de fazer um workshop e comecei a fazer e sem gostar. E a partir daí eu fui persistente e, e achei interessante a culinária, né? Achei é, é, realmente é um negócio bem técnico assim, bem diferenciado. E comecei a visitar vários lugares, vários restaurantes para tentar entender é, o que fazia as pessoas gostarem daquilo, uhum. né? E aí eu aprendi a gostar, né? E e aí também tá um, um diferencial do Ricardo sushi que, por exemplo, assim, como como eu comecei do zero, não foi um negócio que tipo hoje qual que é o padrão de tu começar um negócio? Ah, é, eu trabalhei 10 anos numa malharia, aí eu tenho a minha prima que é costureira, a minha tia que é costureira, vou abrir uma facção. Ah, eu trabalhei 10 anos com 5 anos de marceneiro, não sei o quê, agora eu vou pegar meu filho, meu sobrinho e tal, vou montar uma marcenaria. Uhum. Eu comecei do zero. Eu até então, até abri o meu restaurante, eu nunca tinha trabalhado de garçom, nunca trabalhei num caixa, nunca trabalhei numa cozinha, nunca trabalhei de sushi man. É, e todos os testes que eu fiz, aí o que, que eu fazia? Por exemplo, assim, ó, todas as pessoas que eu conhecia que comiam sushi, eu chegava e perguntava, só meio... Quase não gosto de falar, né? Não sei se vocês perceberam, né? <risos> vocês me cortam assim, quando vocês querem falar, vocês levantam a mão, tá? Não, tá, tá senão... vontade, o senão... tá livre. <risos> então eu pegava essas pessoas... Cara, qual é o sushi que tu gosta? Pô, eu gosto do sushi garden. Tá, mas o que que tu gosta do sushi garden? Não, porque o arroz é assim, porque o creme cheese é assim, porque o corte de peixe é assim. Eu pegava outra pessoa. Então eu criei um modelo, entendeu? Tipo assim, ah, eu peguei vários padrões que as pessoas gostavam e consegui criar um, um negócio próprio. Sim. E o que que me fez, tá, mas por que que tu não fez isso com Fazendo comida contemporânea Fazendo feijoada fazendo as outras coisas Que tu já sabia Porque o sushi ele é versátil né? Hoje eu tenho mais, eu já rodou no meu cardápio Mais de 100 uramakis especiais Por exemplo né? Que desses 80 são criações minhas, Exclusivo, que tu só come no Ricardo Sushi Só que é claro ah, mas então não é um negócio que todo mundo pode fazer, porque é uma, é uma questão que tu precisa ter criatividade, tu precisa conhecer, tu precisa conhecer. visitar restaurante, tu precisa estudar, tu precisa se dedicar, dá errado, tem um, tu faz um monte de coisa ruim, né, tu tem que testar, tu tem que investir dinheiro, tu tem que investir tempo, tu tem que investir tecnologia, né... É, mas ele tem essa versatilidade Uma feijoada, tu pode fazer uma feijoada de pé, de orelha De não sei o que, mas vai ser sempre uma feijoada Sim. É, né? um... Uma macarronada Vai ser sempre uma macarronada, tu pode fazer ela com creme de leite Com cubo de carne, vai ser sempre uma macarronada O sushi vai ser sempre sushi Mas ele te dá uma Um leque maior, um leque né? maior. Ele é mais versátil, sabe E como eu sou um cara que não gosto muito de rotina Que eu gosto de ser dinâmico, de criar e de usar, Foi onde eu me encontrei E também pela beleza de apresentação, né Cara, sim, querendo é, ou não, é um show à é, parte, é, né? É, sim. É, verdade, é um show à parte, é seu... né? É, eu confesso pra vocês que, tipo assim... Eu também gosto na picanha, eu gosto na costela, né? Como todo bom brasileiro... Mas, cara... Não existe nada mais bonito do que, tipo... A apresentação de prato... né Todo, todo aquele, aquele contexto... E, tipo assim... Eu fui trabalhando o restaurante ao longo do tempo, né? Sim. Não é... Hoje o meu restaurante, ele tá... Sei lá, 20, 30 vezes melhor do que quando eu comecei há três anos atrás... Então, tipo... Pô... Toda aquela questão das louças bem arrumada Louça personalizada, drink bonito, bem feito. Então, é todo um... É todo um cenário que se cria, assim, né? Tipo... Assim. Um, é quase uma festa de casamento, assim, sim, né? Transformam então, Transforma o é. um negócio, né?
0: É, eu sei que eu não sou muito fã do sushi. Na verdade, posso não ter comido um ali que... Como tu falou, né? Nunca comeu o meu, né? É. Nunca comeu um bom. <risos> é, não, até a parte do peixe eu, eu curto. O peixe em si, né? Sim. Mas a... Aqueles do arroz ali já não, não é minha... É,
2: certo. é eu é a minha fiz
0: ap... a primeira vez. Aí a primeira vez eu acho que... Normal, né? O cara
2: não gosta, mas é. eu ainda tô indo pra... Tem pra que,
1: dizem que tem que aprender a comer, aprender né? A comer. É, é, vou, deixar. Deixar, vou deixar um vale sushi aí pra vocês lá, oh, então. Vocês. Oh, oh. Aí sim, né? <risos> <risos> E aí,
0: o, e assim... E, na tua opinião, qual foi a maior dificuldade que tu teve de
1: em abrir o, o restaurante em si? Cara, a maior dificuldade... Acho que não é é uma dificuldade universal, né? É vencer o teu medo. Uhum. Né? Tipo, é vencer as nossas barreiras, assim, os, os monstros que a gente cria dentro da gente, né? Sim. Porque tanto quando eu saí da prefeitura, tipo, ah, eu, tinha sete, eu tinha sete anos de prefeitura. Estável, né? Eu era concursado, um salário razoável, é, finais de semana livre, emendando feriado. Pá, tive que sair disso, abrir mão disso, para começar com o mercado e evento. Pra vir pra um negócio que eu trabalhava, às vezes, 72 horas sem dormir. Era insano Sim. a quantidade que a gente trabalhava. Aí eu tava estável. Eu, quando eu comecei a fazer sushi, não tinha nem uma faca. Não tinha nada, não tinha uma tábua, não tinha uma bacia, não tinha... Hoje, se vocês entrarem na minha, na minha cozinha, vocês se assustam a quantidade de equipamento que eu tenho. Eu comecei sem nada, sem nada. Só com a coragem Sim. e a vontade. É, eu tava estável, né? Estável, né? Digamos assim, tava bem, pô. tipo Tava tranquilo um monte de mercado atrás de mim, tipo, eu não conseguia atender a minha demanda, tipo, tinha mais procura do que oferta, o preço era eu que dizia, eu, eu, meu preço era tabelado, eu chegava pro mercado e dizia, ó, eu vou te entregar a bandeja a tanto e tu vai vender a tanto. Quando tinha um aumento pra repassar, eu só ligava e dizia, a partir dessa semana vai eu entrar a tanto e tu vai vender a tanto. Cara, era um oceano azul, entendeu? Tipo, não sabe me preocupar com... É... E aí vem o medo, né? A gente, a, a nossa zona de conforto, ela é muito traiçoeira, né? Ela é... quer nos prender lá, né? Tipo assim... Uhum. E eu já tava na zona de conforto de novo, né? Pô, Sim. tava tranquilo, fazendo aí 10, 15 pau por mês, é, trabalhando pra caralho, mas... Aí tu vai montar um restaurante, onde tu vai abrir as portas, tipo, ah, um dia que nem hoje, frio pra caramba. Sim. Né? Qual é a uhum. certeza? Tu tá lá com 20 pessoas trabalhando, né? Eu tenho 20 pessoas hoje na minha equipe do sushi. É, pra esperar o cliente vir até você, né? Sim. É, cara, acho que a maior dificuldade foi... É vencer o nosso próprio medo. Qualquer negócio, assim. Uhum. Sabe? É acreditar na gente mesmo, é ter positividade e saber que vai dar certo, sabe? Eu acho que esse é o maior, maior desafio, assim. É, a gente se identifica bastante com isso, né? Porque
2: a gente, é, eu e o Fred, a gente nunca, assim, apareceu nas câmeras é. ou falando em público, mas a gente, tipo, mais nem roda de amigo, daí né? a gente foi fazer agora o, o podcast e é meter tem, a cara, é empreendedor, que quebrar, é.
1: Né? é. Tem que quebrar, exatamente.
2: Bacana. Ah, eu tenho um... Me diz uma coisa assim, eu tenho uma, por exemplo, o Getúlio, né? Ela, eu vejo que ela cresceu bastante nos últimos anos. Uhum. Ibirama, ela não, não parece que ela deu uma estagnada, né? Eu, muito disso, será que não vem pelo fato de que tem muitos jovens empreendedores? Porque eu vejo bastante gente, por exemplo, que eu estudava dois anos antes, dois anos depois, hoje eu olho para eles, muito deles são empreendedores, têm os seus próprios negócios. E não sei se é porque Talvez eu te, esteja falando besteira, né? Porque eu não moro em Birama, mas eu vejo assim que Birama deu uma, uma parada assim. Eu não sei se lá também os, os jovens não deu continuidade, porque eu conheço, eu só conheço tu que,
1: que empreendeu e fez algo, né? É, então, isso é muito a questão de crescimento em si. Ela é muito relativo para aquilo que tu para aquilo que tu olha, né? Tipo, ah, tu vai hum. olhar para movimento econômico, porque uma coisa é crescimento do PIB da cidade, né? Outra coisa é crescimento da zona urbana, né? Outra Sim. coisa, é, Getúlio tem, uma, tem algumas vantagens. Tipo, Getúlio tem Dalila Teste e tem Pamplona, né? Que são empresas com faturamento gigante. E a agricultura uhum. de Presidente Getúlio é muito forte, né? Sim. É, é. É, o interior de Presidente Getúlio é muito rico. Ibirama, o interior morreu. É. Uhum. O interior de Birama, cara, tipo... Na verdade, a cidade consumiu tudo já. É, é. É, exatamente, o interior de Birama acabou morrendo. Eu estou aqui há 16 anos. Quando eu vim embora, eu vim morar em Getúlio. Né, morei morei um tempo com meu avô, depois fui para Ibirama Daí voltei a morar em Getúlio e agora estou em Ibirama é, Olhando assim, é, o lado pro lado do, de entretenimento, de restaurantes O lado geral, assim que tirando o movimento econômico, que é uma coisa técnica O movimento econômico de Presidente Getúlio é muito maior que o de Ibirama uhum. Falando na, na questão estrutural Hoje Ibirama cresce bem mais que o Presidente Getúlio né? Uhum. É, Ibirama nos últimos tempos Vários prédios, né? várias construções Sim, uhum. A gente está com o um projeto do Lamartine agora lá no, no, na Borboleta um Investimento de mais de 60 milhões A gente está com o um condomínio fechado Que é do Júlio e, do, e do, do Júlio aqui da Rosa Blue E do Júnior da Prevale Que vai investir lá em torno de 40, 50 milhões de reais é, Vendendo lotes a partir de 300 mil reais Para a gente ter ideia né? Vai ser condomínio fechado com L ponto tudo A gente uhum. tem um shopping indo para lá é, e eu assim não quero é, eu, eu, eu te digo uma coisa que depois que eu abri o Ricardo sushi lá e que eu fiz dar certo muita coisa mudou sim, sim é, eu hoje é, muita coisa mudou porque o que que acontece cara quando quando eu cheguei lá quando eu falei que ia abrir um sushi os cara todo mundo tá contando os dias assim uhum. a, a torcida das pessoas Ibirama tem muito disso é, o que que acontece, quando eu fui abrir o sushi Ibirama as pessoas de Getúlio diziam pra mim cara, abre em Getúlio, velho, vem pra Getúlio porque Getúlio, os caras de Ibirama diziam pra mim cara, abre em Getúlio, porque Getúlio tudo dá certo aqui não dá, entendeu, tipo o, ao invés de querer que o negócio uhum. ficasse lá não, abre, tipo é, e passou um mês passou dois meses e o pessoal esperando eu quebrar né porque dizia assim, cara, como que tu vai vender sushi pra alemão né? como que tu uhum. vai vender sushi pra quem só come linguiça e torresmo e foi, 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 foi de repente, é, a sensação que eu tenho é que eu acabei com o um restaurante resgatando um pouco da autoestima cara, Ibirama dá certo, é claro aí também teve uma fase que a gente teve troca de prefeito entrou Sim, o Adriano, é. que é uma prefe um prefeito novo um cara acessível, com uma visão diferente né? trouxe Sim. algumas coisas diferentes aí o parque, de, o parque deu né, o Sim, centro de é. eventos deu, uma, deu um up é, e várias coisas foram acontecendo. Por exemplo, assim, ó, hoje a Amora, que, que tem aqui em Getúlio, abriu um super espaço Ibirama que inaugurou no último final de semana. Uhum. A gente tem o Alfazemas, que é um café nível de balneário Camboriú, nível de São Paulo. Né? A gente tem o Alfred, que é um negócio que tu, que tu só vai Sim. ver nas grandes capitais. É, Ibirama, a gente, a, a, até quatro anos atrás, cara, se a gente quisesse comer alguma coisa, era X, Deck e Baquin. É, hoje, hoje é o contrário. Né? Hoje. É, esses, esses restaurantes, eles têm, claro, eles têm o público deles, mas digamos assim eles mantiveram naquela, naquela média e Ibirama hoje virou, se tornou referência, né? hoje tipo o Rio do Sul vem pra Ibirama e não é só no meu restaurante, tá Sim. é no Alfazemas, no Amora vai acontecer a mesma coisa, é no Alfred Sim. cara, se tu chegar no meu restaurante 75% do meu público é de fora nos dois, né? é Getúlio o meu, meu, meu movimento é assim, ó, 20% Ibirama uns 15% Getúlio uns 40% Rio do Sul pega aí mais uns 10% a 12% de apiúna e o resto, uhum. é região, região, né? Geral. Mas tipo, só 20% do meu movimento é, é de birama é assim. Ou menos até, né? Então, olhando por esse lado... Né? Eu, eu vejo que Ibirama nos últimos 4 ou 5 anos cresceu mais que presidente é isso é nesse ponto que eu, que eu queria chegar
2: parece que depois que tu abriu o Ricardo sushi parece que Ibirama é, voltou sabe, é. até
1: inclusive no, na sexta no sábado na sexta-feira eu estava sentado com o pessoal que é de Getúlio no restaurante eles comentando falando sobre isso eles estão assim cara meu porque Ibirama está muito melhor que Getúlio porque Getúlio mas assim é, outra coisa também que 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 eu, que eu vejo há um tempo atrás existia muita rivalidade Ibirama, sim, presidente Getúlio. Uhum, é né? muita rivalidade, ah, porque... Né? E, cara, a gente tem que entender que, por exemplo, assim... Na, na minha visão, né, quando a gente fala em, em negócio... Quando a gente fala em globalização... Né, a gente fala também da regionalização. Hoje a gente não pode mais olhar para Ibirama, para Getúlio, para Lontras... Cara, a gente tem, tem que olhar para o Alto Vale. Sim, com sabe? certeza. Tem que olhar para Alto Vale, cara. E, e, tipo assim, não tem como Ibirama crescer se Getúlio não se desenvolver. Exatamente. Porque Get... Ibirama por Ibirama, só com o dinheiro do povo de Ibirama, nada se sustenta. Getúlio por Getúlio, só com o dinheiro do povo de Presidente Getúlio, nada se sustenta. Uhum. Então, cara, a gente depende de Vitor Meleles, de Vitor Marçum, de Lontas, de, de, de todos os lugares, né? Sim. Então, a, a gente ficou muito tempo bitolado, assim, olhando só para dentro da, da, da própria xícara, assim, né? Não conseguia uhum. olhar nada para fora. E hoje eu vejo que... Ah, tipo, ah, tu sair de Getúlio até Ibirama, tu sair de Ibirama já é um negócio normal. Sim, normal, sim, né? normal, né? Uhum. É... Eu, 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 assim, eu, eu acredito que eu tenho um, é, um percentual pequeno, mas que fez as pessoas olharem com outros olhos, sabe, uhum. cara? Se ele, que é o tipo, quando o Fred me convidou para participar aqui do podcast, ele falou, cara, incentivar outros empreendedores e tal, e até porque assim, ó, hoje, cara, muita gente me procura. Até agora, antes de vir para cá, até mandei mensagem que eu ia atrasar um pouquinho, cara, um cara veio lá de Canaína para te ter ideia. Pra vir ali pra conversar comigo, pra conhecer meu restaurante. Cara, e a gente do Brasil inteiro, assim, através de Instagram, WhatsApp, mandando mensagem. Pô, cara, e aqui na região não é diferente, cara. Pô, quantos, assim, ó, mas quantas, quantas, quantas pessoas que... Cara, tem muito mais potencial financeiro do que eu, tem... Estudou em escola melhor que eu, é, enfim, que vem perguntar, tipo, o cara vai abrir um negócio e... Pô, Ricardo, tu que é um cara visionário, o que que tu acha? Sim. Então, pô, isso é uma satisfação muito grande também, né? Está dentro do nosso propósito, o propósito do Ricardo Sushi, que é inspirar e gerar felicidade para as pessoas. Né? Uhum. Inspirar, eu acho inspirar que é isso, é, é... ser uma referência. Né? Com certeza. Eu também acho bacana, a, a,
0: bom, agora, no, nos últimos, esse ano e ano passado, se eu não me engano, não teve. Mas aquela, aquele trabalho que tu realiza também com as APAES, Sim. lá até a minha, a minha namorada, ela é professora na APAES do presidente Getúlio. E, cara, atitude massa pra caramba, assim, sabe? Também mostrar, assim, é... Cara, essa pegada
1: é... É, na verdade, é assim. o eu sempre tive, desde, desde criança, assim, né? Cresci na roça, em cidade, ah. comunidade pequena do interior, então, participando da comunidade, né? E quando eu vim pra cá... É, quando eu vim pra cá, não foi diferente, né? Sempre estive envolvido com associativismo, com, com filantropia. E não sou um cara não sou um cara assim que tô na igreja né todo domingo né é, não sou um cara que fico pagando de, de santo faço as minhas cagadas também tomo minhas Sim. cachaça né dou as minhas porradas só que cara eu tenho um lado eu tenho um lado muito humano né muito tem uma coisa que eu tem uma coisa que eu tenho muita gratidão né por eu poder estar tá aqui por pelas coisas boas que uhum. acontecem na minha vida e acho que é uma forma de e, e a pai é um, é um trabalho interessante assim graças a Deus eu não tenho pessoas na família que frequentam a pai né que né que, que visitam mas eu conhecia o trabalho da pai através da minha ex-cunhada... Que ela é fisioterapeuta da pai, a Jussara... Talvez até tu conheça, né? E uma vez eu fui participar de um Natal... Que, onde tinha aquele negócio de padrinhos lá... Ah, que daí eles reúnem uhum. todas as crianças... Aqui sim. em Presente Getúlio, inclusive, né, uhum. cara? Pô, e foi um negócio assim que eu fiquei olhando... E a época de Natal já é, já é um momento que acaba mexendo um pouco uhum, com a gente... Sim, né, Com o nosso emocional longe, e né? tal... Pô, e aí tu chega lá, cara... Pô, tu vê a alegria daquelas crianças... Porra, na cadeira de roda... Sem falar... Sem, sem enxergar recebendo uma lembrancinha de 1,99, cara, e aquele lá ser o momento mais feliz da vida dele, cara. Pô, e a gente com saúde, com comida na mesa, com carro do ano, reclamando, Sim. né? E aquilo me tocou, e quando eu abri o restaurante, pô, foi, eu fui tão abençoado assim, foi, foi, tipo, desde o início assim, eu pensei, cara, vou fazer uma ação que eu sei que essas pessoas, elas jamais teriam oportunidade de ir no meu restaurante. Por condição, alguns financeira, a maioria, Sim. né, são de baixa renda, uhum. questão física, é mobilidade sim, física, sim, sim. né? E resolvi proporcionar esse... Eu fiz... do Três anos eu fiz, na verdade, né? Sim. Dois anos. Três anos. Um ano eu levei na PAI e dois anos eu fiz lá. Aí, ano passado, por causa da pandemia, a gente acabou não, não conseguindo fazer, né? No primeiro sim. ano eu fiz só pra Ibirama, no segundo ano eu agreguei é, Getúlio junto sim. e... E, cara, enfim, a gente tem muitas ações, né? Que sim, muitas sim. ações que a gente fez aí ao longo desse tempo. Agora a gente acabou de fazer uma ali de, de valor da entrega para para Eloá, que é aquela menina com um AMI lá, né? Deu quase 4 mil reais que a gente doou para ela. E, enfim, cara, a gente fez muita coisa assim que... É, nem, a gente... É, não, consegue, não consegue ajudar, porque é toda hora alguém batendo sim, na tua porta, sim, né? É, então, certeza. tem algumas coisas que a gente acaba filtrando, né? E ver o que realmente é necessidade, o que é urgente, o que, uhum, que é prioridade. Sim. Não dá, tipo assim, cara, se eu for ajudar todo time é. de futebol, todo time de não sei o que, tudo que... Sim. É, é bem... Aí
2: todo dia tem alguém batendo na porta, né? Não é, é que o cara não quer ajudar, é, é que o cara, assim, é, um cara quebra, é.
1: né? É, exatamente, é. Tem que, tem que dar uma peneirada, assim. É, uhum. Então eu ajudo muito o projeto infantil, ajudo bastante, até o Cruzeiro aqui também, eu sou um dos apoiadores da, do projeto que eles têm, time, time de vôlei, né, que eu acho que o esporte realmente faz diferença na vida, das, Sim, né, uhum. tá inteirado, né, é muito melhor do que tá na rua, tá envolvido com droga e com qualquer outra coisa. Uhum. E a questão ali do, do Alfred, quer contar um pouco da história, de como é que aconteceu? Então, eu tinha um projeto, em é, 2020, que eu queria abrir uma outra unidade do Ricardo Sushi. Né? A ideia inicial seria Blumenau e tal, eu tava com um projeto grande. E aí deu a pandemia, né? pegou meio todo mundo de. E eu fiquei. Cara, só que, cara, quando tu tem empreendedorismo na, na veia, tu não consegue parar, né? Sim, e eu sou um problema, assim, porque eu abro no mínimo 10 empresas todo dia. Todo dia de manhã, sim, eu abro umas 10 empresas. De noite eu vou fechando, daí. Até de noite fecha, né? Mas é a ideia é que surge toda hora. E aí o Alfred foi uma. É, o que que eu pensei, assim, cara eu, eu tava é, eu, 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 eu fiz mentoria com o Conrado Adolfo eu acompanho muito ele, né, ele é um cara muito sábio assim, e tem uma frase que ele sempre fala que é, tu não precisa de mais clientes tu precisa vender mais para o mesmo cliente e eu fiquei pensando, cara mas como que eu vou fazer o cara vir mais no meu restaurante, ou gastar mais aqui tipo, fiquei pensando, porque o meu restaurante, digamos assim o sushi, não é que ele tá não é que, ele, que eu cheguei no máximo Uhum. Mas eu tenho a minha limitação, entendeu? Tipo, tu, tu tem a tua limitação. Por exemplo, é um ticket mais alto, não é um negócio que tu vai quatro vezes na semana, cinco é, vezes na semana. Não. Eu fiquei pensando, 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 Se assim, cara, vou montar uma hamburgueria, né, que é um negócio que ainda está em, em alta, né? Teve uma época que sim. foi febre, né? Mas sim. que ainda está em alta. Ibirama não tinha nenhuma hamburgueria. Vou montar um negócio diferenciado e vou fazer com que o mesmo cliente gaste duas vezes na semana comigo. Né? Porque, tipo assim, é hambúrguer é um negócio que tu come toda semana. Sim, assim, sim. Né? sim. É, cara... Eu gosto já mais tradicional né é mais normal né mais pessoas né o claro. leque de pessoas que tu abrange é muito maior né então foi onde surgiu a ideia de montar a hamburgueria é, esse esse ponto ali antes tinha o bodegas né que era um bar lá enfim eles já tinha me oferecido daí fiquei pro, olhei outros lugares até olhei um lugar aqui em Presidente Getúlio e aí fiquei cara tipo só que daí tinha algumas coisas que eu não fazia questão tipo a questão do bar que foi um re, foi de um restaurante que eu trouxe de referência de São Paulo e a questão das mesas iluminadas que eu trouxe de referência também de outro restaurante que eu fui em São Paulo uhum. Aí chamei meu arquiteto, que é o, o Jeff, começamos a trocar uma ideia. E aí eu pensei, cara, eu preciso de um sócio. Porque o sushi, a hamburgueria vai ficar meio pesado pra mim, eu preciso de alguém. É, o Alex, que é o meu sócio hoje, ele já é, ele é, ele é, o, ele é o dono da choperia lá hoje, né?
2: Uhum.
1: Da choperia, não da cervejaria, né? Ele é o Sim. dono da choperia. A gente já tinha trabalhado junto já há algum tempo, já, faz, já tinha feito vários eventos juntos e tal, chamei ele. Também não queria prejudicar ele, digamos assim, tipo... Eu abrindo ali, acabaria tirando uma fatia da, do movimento dele e disse, cara, Sim. vamos, vamos. E aí montamos, né? E aí montamos o Alfred e ele acabou, cara, tipo, automaticamente ele acabou fugindo um pouquinho daquilo que era o planejamento inicial. Né? Porque ele foi mais para uma pegada de pub, de gastrobar, do que de hamburgueria, uhum. né? digamos assim, né? Mas a ideia inicial surgiu com isso. É fazer com que o mesmo cliente gastasse comigo Sim. duas vezes na semana. É, essa foi a estratégia por trás do... Do, do Alfred, assim, aí porque Alfred, né o Alfred foi o cara que construiu aquele casarão em 1915, ah. então a gente resgatou um pouco da história, né, hoje lá a gente tem alguns quadros que mostram, né, a construção do casarão, ele foi uma das Oxi. primeiras construções de Birama. né, tem mais, de, tem 106 anos já construído aquele casarão a gente manteve toda a arquitetura né, e homenageou o cara que foi o fundador na época com, com o nome do, do restaurante.
0: Nossa, nossa ele não, não virou um point, né, virou, virou. então eu, eu fico imaginando, poxa já é sucesso. Imagina se não tivesse pandemia, né? É, verdade. Ou você, não sei, é, né? Cara, não dá pra...
1: Não dá pra... Assim... Aquilo que eu falei antes, assim, cara. Só agradece que tá aberto, que tá Sim. funcionando e que tá tudo dando certo. Porque teve um monte de gente que teve que fechar, é. que deu tudo errado. Sim. E pau na máquina, né? Vamos... É... Não dá pra gente ficar vivendo de... De... de Será, de, né? De passado. É. Não, é. Não, é, não é nem de passar Porque, tipo assim... Não é de será porque, tipo, eu sou um cara muito... Eu trabalho muito com visão, assim, né? Eu trabalho muito com mapa mental. Até, tipo, a galera... Quando eu dou palestra e tal, a galera sempre... Na, na minha palestra, eu tenho, eu tenho um roteiro pra seguir, eu sempre falo. Tipo, quando eu, quando eu montei a minha cozinha... Porque quando eu comecei a fazer evento, eu é, tinha que fazer em casa. Tipo, era bem, bem amador, assim, né? aí depois, quando eu comecei a fornecer pra supermercado, eu tive que alugar uma cozinha e comecei a montar ela do zero. E eu seguia várias páginas do Instagram... Que eram de restaurantes que eu me espelhava, assim, de São Paulo, de Brava Sushi, que é daqui de Blumenau e tal. Vários restaurantes. E tinha vários, eu tinha um álbum lá com mais de 50 fotos. Um dia eu peguei e mandei imprimir todas aquelas fotos. Cheguei e colei tudo na parede, assim, tudo, 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 tudo. Aí o pessoal chegou pra trabalhar, pra me ajudar. Tá, mas o que é isso? Eu disse, cara, isso aqui é onde a gente vai chegar. Entendeu? Então, tipo, uma coisa é tu visualizar. Tipo, ah, o Alfred cheio. Outra coisa é tu ficar se lamentando. Meu, se não tivesse pandemia, sim, meu... Sim. Cara, não vai mudar o meu resultado. É. Só me vai me trazer energia negativa, sim. entendeu? Uhum. Não vai mudar meu resultado. Então, eu nem penso nisso. Você é pau na mula e trabalhar... É, não, no caso que eu comentei, que seria mais positivo
0: ainda, né? Porque, querendo ou não, Imaginamos que
1: sim. É, não.
0: <risos> Imaginamos que sim. É, e, e... Pode falar.
2: E assim, nessa... É claro, como tu falou, todo dia tu abre 10 empresas e fecha, né? Mas tu tem uma ideia assim, mais pra frente, abrir um outro ramo? Talvez uma comida mexicana, alguma coisa não, assim?
1: totalmente descartado. Aham. Uhum. É, assim eu sou um cara novo né e, e algumas coisas a gente faz e, e vai eu sou um cara muito executor assim então tipo cara eu boto na cabeça tá se eu, eu preciso me apaixonar pelo projeto sabe eu preciso me apaixonar pelo projeto tipo, cara se eu me apaixonar é, ele vai nascer tem data e hora para nascer tipo e aí o que que acontece? É, algumas coisas também a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então hoje com o Alfred, tipo, ah, se eu tivesse aberto outro japonês, é que quando eu abri o Alfred, eu tinha essa estratégia de fazer com que o mesmo cliente gastasse duas vezes na semana comigo. Uhum. A gente estava bem no meio da pandemia. Eu decidi abrir o Alfred em maio do ano passado. A pandemia começou em março. Então o mercado era muito incerto. Tipo, era muita... Sim. Sabe? É, eu quis abrir um negócio que teria um ticket mais baixo, que abrangeria mais pessoas, pensando numa possível crise financeira, né, tipo, ah, tu vai vender uma hambúrguer por 20 pila, um sushi hoje tu gera um ticket de 100, Sim. então tipo, com o mesmo valor que janta uma família, tu janta uma pessoa, digamos assim, né, Sim. então imaginando cenários, né, mas por exemplo, hoje, se eu abrir um segundo sushi, né, por exemplo, é... eu vou com muita expertise, né? Pra fazer o Alfred, eu tive que. Por mais que eu tenha o conhecimento de restaurante, uhum. tenho conhecimento de marketing, Mas tenho visão tenho que de gestão. Que pesquisar, pesquisar. Né? É muito. É, é pesquisar o comportamento do cliente que vai no Alfred é outro, não é o mesmo cliente do sushi. Quando ele vai no Alfred, ele quer uma experiência diferente do sushi, tipo, ah, quem vai no sushi quer sossego, quer sentar, quer se sentir tranquilo, quem vai no Alfred quer agito, quer ver gente, quer, quer, quer música, quer que toque até mais tarde, tipo, o sushi dificilmente a gente fecha depois da meia-noite, dificilmente, uhum. o Alfred dificilmente a gente fecha antes da meia-noite, né, em tempos que se pode, né, Sim. então são perfis diferentes, cardápio diferente, carta de drink diferente, é tudo diferente, tu tem que aprender tudo de novo. Se eu tenho uma segunda unidade do Ricardo Sushi, quando eu crio um especial do mês aqui, eu só mando pra lá.
2: Uhum, sim. Né? Quando eu treino... Fica mais
1: fácil replicar, né? Fica muito mais fácil. Tipo, eu, eu, eu acabo gastando bem menos energia pra fazer o negócio dar certo. Uhum. Entendeu? Então, tipo, ah, abrir pizzaria, abrir... Cara, totalmente descartado. Uhum. É, hoje, né? Mas sim, posso sim, dormir sim. e acordar com outra ideia. Mas pela, pela experiência que eu tive com o Alfred, eu não pretendo. Uhum. Né? Eu tô, até tô com um projeto agora de franquia né, tô começando a avaliar porque todo mundo fala em franquia que não sei o que cara é um negócio bem complexo bem foda de se fazer né fazer um negócio bem feito né uhum. é, tô com uma consultoria agora é, estruturando e aí a minha ideia é abrir no da, unidades do Ricardo Sushi Express aqui o meu restaurante ele vai ser Ricardo Sushi Concept que é Ricardo Sushi Conceito e eu vou, vai ser as franquias vão ser unidades do Ricardo Sushi Express que é um negócio mais compacto vai trabalhar com menos gente custo de implantação menor né, e tu consegue instalar em cidades pequenas uhum. porque dificilmente um Ricardo Sushi hoje, do tamanho que ele é com a estrutura que ele é, em uma outra cidade de 19 mil habitantes como a Ibirama daria certo sim. Uhum. sabe, porque o custo operacional é muito alto, o custo de implementação alto realmente faz o sucesso que faz e é conhecido no Brasil inteiro, porque é uma raridade uhum, sim. é uma raridade tipo, foi um tiro que eu dei pra cima né mirei no, uhum. no pombo acertei na... no... no... <risos> Mirei me, me no gato, acertei na lebre, é, assim, né? tipo, Nem sim. eu imaginava, né? Que sim, sim. Nem nos, meus, nos meus melhores sonhos, eu não imaginava que eu ia estar, tá, sei lá, tipo. Enfim. Então, a, agora o Ricardo Sushi Express já é um negócio bem mais palpável. Por quê? Porque eu já sei o que funciona e o que não funciona. Uh -huh. né? O que eu errei lá atrás eu não erro mais. Eu sei em qual cidade que dá pra implantar. Eu sei pra quem que eu posso vender franquia, tipo assim, ah, ah o Fred é da, tem a loja de eletrônico, daí o Fred quer comprar uma unidade do Ricardo Sushi, não, não posso te vender por quê? Porque tu não tem tu tem que ter, no mínimo que tu tem que ter tipo assim, ou tu tem que ter trabalhado num restaurante, tem que ter gerenciado um restaurante, Sim. tem que ter uma vivência de, da culinária, porque tu vai precisar estar na operação por um tempo, uhum. que foi o que eu fiz durante um tempo eu fiquei na operação, hoje eu só gerencio, Sim. tô bem pouco na operação né, então todos esses cuidados, cara, é um negócio bem complexo assim, sabe, é, essa ainda é a parte mais fácil, né, digamos assim é, mas por isso que eu não pretendo ir para comida mexicana ou tailandesa ou qualquer outra coisa não, o senão... cara tem que pesquisar tudo de novo é, né? Não é sim, meu. Sim. e é claro, tipo também a gente tá falando de um mercado pequeno, né, e o pessoal fala assim, ó, meu, porque um mexicano aqui na nossa região, né cara, ou a comida tailandesa ah, porque que tu não sei o que, tipo, cara, eu acho tudo ótimo só que não, tu não tem público, sabe? Porque comida mexicana não é um negócio que tu vai comer hum, com... É. Cara, é, é restrito. É, é bom, Sim. é gostoso. Eu adoro comida mexicana. Hum. Mas não é um negócio que eu vou sair toda semana pra comer. Sim. Sim. É, são, são detalhes. Vamos dizer é que nem o sushi, é, do, no for, começo, entendeu? É, né? for, é difícil. E se for pra te abrir mais do mesmo, ah, tipo, a tu vai abrir mais uma pizzaria pra competir com o é. com X, com choperia com não sei o que, cara. É. Com deck. Pô, não dá. Não. Né? Uhum. Tem que ser um negócio muito foda. Sim.
0: E não, na, eu... tua, na tua opinião, assim, quais que são os os fatores mais importantes para o sucesso do, do empreendimento em geral assim.
1: Cara, eu acho que assim, foco e dedicação são acho que dedicação é é é, é, é essencial. É que é muito é é, é difícil eu acho que o, o empreendedor, assim, ó, é, é tudo a questão de desenvolvimento, sabe? Porque dedicação, sim. tem aquele cara que trabalha 18 horas por dia, mas não tira o pé da merda, hum, sabe? Sim, então, sim. É, o Marcelo Germano, que é um cara que eu fiz uma, um, um, um treinamento uma vez também, é Empresas Autogerenciáveis, o nome do treinamento dele. Ele sempre fala, trabalho duro é diferente de trabalho burro. Né? Porque tem aquele cara que fica focado lá dentro do operacional eu tipo ele trabalha... que tá essas horas é, lá dentro é. Ele entra às seis da manhã e sai de lá às oito horas da noite E tem orgulho de dizer pra todo mundo que ele trabalha feito um cavalo Meu, porque eu trabalho feito um cavalo, mas ele não tem resultado Mas é por quê? Porque ele não tá pensando na empresa uhum. Sabe? Enquanto tu tá trabalhando na tua empresa Tu não tá pensando, quem é. tá pensando por ela? Sim Sabe? Então, tipo, é dedicação, mas é dedicação de forma certa Tipo, pensando de que forma tu pode te, ver, te diferenciar É estudando É... Visit, fazendo network é, enfim, sendo conhecido, né, tipo assim cara, pô, hoje é, 8 ou 9 horas da noite aqui um frio do caralho, eu podia estar em casa dormindo tomando um chá quente, pô, eu tô aqui cara, tô levando conhecimento pra outras pessoas mas tô ficando conhecido por outras pessoas sim, sim, né? a exatamente. partir daqui, quantas pessoas que vão ter interesse em conhecer o Ricardo né, porque eu também hoje sou um produto uhum, né? se sim. o cara quiser comprar uma consultoria minha, eu vendo sim. Né? tipo, eu vendo mentoria por exemplo, né então, Sim. eu também sou um produto. Então, isso é dedicação, Sim. né? É a mesma coisa né? nesse sentido que eu te digo. Mas eu acho que vontade e dedicação é, é, é o essencial, assim, que vai te fazer motivar, que vai te fazer estudar, que vai te fazer correr atrás, que vai te fazer é, ter sucesso, assim, sabe? Não existe fórmula pronta para o sucesso. Até quando eu dou palestra, eu sempre falo que é, se existisse fórmula mágica, eu não estaria aqui falando de graça. Né, se eu tivesse a fórmula do sucesso, uhum. eu estaria cobrando, sei lá, 5 milhões de reais para particip participar desse podcast e teria fila para assistir, pagando para assistir. Sim, sim. Porque todo mundo quer. Mas não existe é. fórmula mágica, cara, é o dia por dia. Sabe, é, como eu falei, quando eu montei o Sushi, eu nunca imaginei que ia ser o sucesso que é hoje, né? É, e a partir disso vai te abrindo portas, né? Tudo vai te abrindo portas e vai acontecendo, aconteceu o Alfred e hoje em dia todo dia parece uma oportunidade diferente. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Uhum. Agora, um negócio importante também, que talvez até vocês iriam perguntar, mas eu já me antecipando, é a gente... Eu acho que é um desafio do, 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 do ser humano, da nossa nosso, né? É a gente se aceitar. Porque, assim, nem todo mundo nasceu para empreender. Sim. Né? Às vezes o cara tem uma vontade do caralho de empreender, o pai foi um puto empreendedor e tu se cobra por aquilo. Sim. Né? Ah, eu tenho 33, pô daí tu olha pra mim, tipo, pô cara, eu tenho 33 também meu, olha tudo que o Ricardo e tu se sente um bosta, sabe uhum. às vezes tu vai numa palestra e tem que cuidar muito com o que tu acompanha, com quem tu segue qual é o tipo de comentário que essa pessoa faz porque às vezes tu vai numa palestra motivacional aí tá um cara lá em cima que nunca teve nada na vida Sim. E aí ele olha pra ti e começa, cara, porque tu tem dois olhos? porque que tu tem duas pernas? porque que tu tem dois braços? Porque se o cara conseguiu, e todo mundo consegue. E aí tu sai de lá, nossa, cara, amanhã eu vou mudar minha vida, vou começar na academia, vou fazer não sei o quê. Tu sai de lá sinto tu não dorme aquela noite, e chega um outro dia, tu não consegue. Uhum. E chega no outro frustrado. dia tu não consegue. Cara, tu te frustra, velho. Sim, Entendeu? É. Isso não é verdade. Porque assim, o que, que acontece? Eu, Ricardo, eu gosto de dormir até as nove da manhã, uhum. né? Mas. O Joel Jota, que é um puta de um cara, disse que tem que acordar às 5 e tomar banho gelado? que pra ele? <risos> entendeu? Pra ele é assim, pra mim não, cara. É verdade. Eu gosto é. de acordar às 9 e gosto de dormir
2: uma hora da manhã. O cara fez isso, deu certo e agora e... Tá, tá vendendo como se fosse uma
1: regra, é, né? É, exatamente. Então, tipo assim, cara, eu acho que assim, tipo não é ser um conformado, uhum. sabe? Não é ser um conformado. Cara, eu não nasci pra empreender, eu nasci pra ser um excelente técnico de informática, mas eu vou ser um puta técnico de informática, Sim. entendeu? Cara, eu não sei empreender, beleza? Mas eu vou ser um puta técnico de informática... Que ao invés de ganhar dois mil por mês... Os caras vão me pagar 7, 8, 10 mil por mês... Uhum. Tá tudo certo? Sim... Porque a gente precisa de todo tipo de gente... Uhum. Né? De todo tipo de profissional... É, ah, eu sou funcionário público, beleza? Dá o teu melhor sendo funcionário público... O importante é dedicação... Tipo, querer dar o teu melhor naquilo que tu... Vai muito do que tu... Tu ama, né? Fazer, Exatamente... Né? E também tem um outro... Tem um outro detalhe que é... É... Muito cuidado com a régua que tu se mede... Sabe? É... Tipo assim... Eu não posso, por exemplo... Ah, eu olho... Ah, se tu for pegar, tipo... Ah, o Segredos da Mente Milionária, nem tanto, mas... Napoleão Hill tem alguns, alguns livros que ele fala bastante sobre isso... Tipo assim, ah, tu pegar um Henry Ford... Tu pegar o comportamento dessas pessoas... Né, altamente sucedidas. Mas tem algumas pessoas que elas são muito fora da curva... Tipo, ah, eu não posso me comparar a um Bill Gates... Uhum. A um Steve Jobs... A um Elon Musk... Cara, a um Barack Obama... São pessoas que a régua delas é muito Sim, grande... Uhum. Se, eu ficar com, se eu ficar me comparando a elas... É, eu vou me frustrar também sabe, então é saber com que régua que tu se mede, não é ser um conformado a ah não, ah beleza, não posso ser um Barack Obama então vou ser, ficar aqui sentado esperando a morte não, uhum. não é tu se conformar mas é tomar um pouco de cuidado com aquilo que, cara pode abrir mais mil restaurantes que às vezes o cara não vai, não vai conseguir replicar aquilo que eu fiz, porque é o meu jeito, velho sim, eu sou assim, sim. entendeu? Eu funciono desse jeito, é conseguir entender,
2: se entender como, né?
1: como a gente se sente bem, tipo assim, cara, eu, eu falo a verdade, tipo eu não gosto de sair da cama cedo, se precisar eu saio, uhum. já cheguei, quando eu comecei com sushi, eu trabalhava 72 horas sem dormir, quando eu abri o restaurante, eu ia pra lá 9 horas da manhã, saía de lá 2 horas da manhã, cara, não, era um desesperador, assim, eu, achava, eu achei sim. que eu ia morrer, uhum. mas, a, tipo, eu fui condicionando a minha mente, eu fui co comecei a perceber que o problema estava em mim, não estava na equipe. O problema estava... Tipo, e fui, fui trabalhando a minha mente para conseguir delegar, para conseguir ter confiança nas pessoas, para entender que eu não estando lá ou estando, as coisas aconteceriam. Sim. né? Aconte. Para conseguir treinar pessoas é, de outras formas, né? Uhum. É, essa parte aí que tu falou de, de se
2: medir, né, cara? Vamos dizer que a mesma coisa, o cara, vamos dizer, faz academia, o cara é forte.
1: O cara sempre, sempre se compara com o melhor, né? É, exatamente. E não, não, tem, não é bem assim, né? É, é tipo não dá pra ser extremos né assim mas eu acho que tu, tu tens que te inspirar né é mas tu isso não aí pode, é tens que te inspirar né? uma coisa é te inspirar e uhum. seguir alguém que pô né que, que bacana tipo que nem eu eu quando eu começo um negócio na época que eu comecei com sushi tipo meu instagram era praticamente só restaurante japonês entendeu Tipo cara se eu entrasse na rede social 75% do que tava ali era só aquilo que aparecia para mim e aí, tu começa, tua mente começa. Né, a, o, nossa, o nosso foco tá... Nossa energia vai seguir aquilo, né? Uhum. Tu vai, vai, vai. Quando eu abri o Alfred, daí foi a perseguição por, por hamburgueria, por referência, né? É, voltado para aquilo. Então, tipo, ah, o Osaka de São Paulo. Cara, eu sei que a régua deles está muito na frente da minha, né? Mas não vou me frustrar por isso e vou deixar não. no meu restaurante, ah, porque eu não consigo é, chegar. Sim, sim. Mas uma coisa é tu te inspirar, uhum. outra coisa é tu querer te comparar. Sim. Né? sim. É um negócio que tem que tomar um pouquinho de cuidado para não. Não se frustrar.
2: Uhum.
1: sabe que vai chegar, mas vai...
2: Talvez vai demorar um pouco, né? É,
1: aceitar... Tipo, às vezes tu sabe que não vai chegar, né? Uhum. É, também mas, é. Mas não tem nada de errado. Ele é ele, pra... ele, ele é ele, eu sou eu, né? Uhum, tipo, sim. dentro das condições, dentro da cidade que ele tá dentro da estrutura que ele tem, é, cada um é dentro da sua realidade, né? Não uhum, tem muito
0: o que... Agora vamos para a parte das perguntas dos pessoal de casa, hein?
3: Vamos lá então, olá pessoal que nos acompanha via YouTube, o pessoal que acompanha sempre o Mente Sortuda por aqui. Ricardo, o seguinte, meu xará primeiramente, boa noite para você. É, não é meio uma pergunta aqui, na verdade é uma frase que ela está deixando, mas só para deixar registrado. Queiroz está dizendo o seguinte, só quero comentar sobre a atitude do Ricardo de sempre fazer quem está ao seu redor crescer junto. Parabéns. Obrigado Maiara. Agora sim pergunta então, Jaiter ou Jaiter, né? Perdoe se eu estiver pronunciando errado, Underline Júnior falou o seguinte, Ricardo, tem previsão de abrir uma franquia em Joinville?
1: Cara, a gente tá com. A gente até, até comentei antes aqui, né? Eu tô com um projeto agora que está em, tá em estudo de viabilidade de franquia, mas Joinville não tá no radar, né? É, não por pelo menos eu acredito que pelo, pelo menos os próximos 24 meses, não acredito. Até porque são é, cidades próximas, tem um processo de implementação, tudo, né? Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Com certeza. <risos> Mas aí já, já se ele for assistir o vídeo, já deixa um, um recado,
3: né? Vale cada quilômetro rodado. É isso aí. <risos> <risos> Arroba Daniel Proust falou o seguinte. Ricardo, você abriu um restaurante japonês e você também abriu uma hamburgueria. É, tem previsão de abrir um outro restaurante?
1: Então, também a gente comentou antes, né? É tem previsão de abrir outros japoneses, né, mas abrir outro segmento, o mexicano, pizzaria, o cachorro quente, sei lá, qualquer outra coisa, não tá fora de, não, não tá no meu, no meu objetivo agora, assim, até pela questão de expertise, né, abrir um outro japonês hoje seria muito mais fácil, porque tem toda a questão de conhecimento, de cardápio, de técnica, que pra abrir um outro restaurante teria que buscar tudo
3: de novo, né. Certo, respondido a questão então. Arroba Tom Rossi88, Tom Rossi que esteve aqui no nosso último programa, né? Ele falou o seguinte: Ricardo, por que Ibirama? O que que lhe despertou a, a vontade de investir na cidade?
1: Então, é... primeiro porque eu queria entender, eu, eu tô aqui na região há 16 anos, né? Moro em Getúlio, Ibirama, e, e 16 anos, 16 não, 13, né? 12 anos escutando que Ibirama nada, nada dá certo. Birama nada dá certo, Ibirama nada dá certo, Birama nada dá certo. E a questão do desafio pessoal, eu disse, cara, eu sou obrigado a fazer alguma coisa dar certo aqui nessa cidade, né? Tanto que quando eu fui abrir, até a gente comentou também antes, quando eu fui abrir o restaurante lá em Ibirama, as pessoas de Getúlio diziam assim pra mim, cara, abre em Getúlio, velho, porque Getúlio cresce, porque Getúlio tudo dá certo. E as pessoas de Birama diziam pra mim, cara, abre em Getúlio, porque em Getúlio tudo dá certo, Birama nada dá certo. Se porra, cara, como que o cara que é da cidade não quer que abra um negócio Sim. aqui, tá ligado? Tipo, é, e eu, não... São cidades características, praticamente mesma população, né, mesma... E, e pra mim, né, como, como eu já imaginava que a questão do sushi, ela não se sustentaria só com uma cidade, é, Ibirama tá um pouquinho mais centralizado, pega um pouquinho mais o pessoal da BR, pega um pe pessoal uhum. de Lontras, é, é, a Piuna, digamos assim, Rio do Sul, acaba ficando mais centralizado para conseguir atrair esse povo, né.
3: Ok, então mais uma pergunta aqui, ó, underline, aliás, arroba bira underline f, tá falando o seguinte: pretende abrir alguma coisa aqui em Presidente Getúlio?
1: Assim, como o meu foco é japonês a partir de agora, não tenho, não tenho nada, não tenho nada assim é, visualizado, né? Mas não quer dizer que eu não vá abrir. Daqui um pouco vai aparecer alguma outra oportunidade, Sim. né? Já tive oportunidades, inclusive, né? Até o Alfred. É, eu acabei a, a hamburgueria a gente acabou abrindo Ibirama, até a gente veio ver na época, ali onde era eles tinham aberto um, um pub ali, né, um, um, um uma hamburgueria também, acho que era um nome estranho lá, que era o sobrenome do cara, onde a Maíbi acabou comprando depois
0: ah, sim, sim, o bistrô ali, né bistrô, é. Isso, uhum. é,
1: aí na época não abri em Getúlio uma hamburgueria por causa de um dia tipo, eu vim, marquei de vir ver é, no outro dia e tinha um cara na frente que acabou fechando o negócio direto com o dono que daí a imobiliária já não estava mais é, mas eu cheguei a vir ver o ponto assim tipo por questão de um dia que a gente acabou não fechando o negócio para abrir aqui na época né e aí eu voltamos para Ibirama né por uma questão daí de espaço e a gente estava avaliando né, locais para estar tá abrindo é... então era para poderia poderia estar aqui né mas não não tá então, tipo, não tenho nada programado, não está no meu planejamento. Mas, quem sabe, né? Quem sabe uma hora dessa eu amanheço abrindo empresa e não fecho, né? <risos> <risos>
3: Concretizo, né? Com certeza. Num né? <risos> futuro próximo algo possa acontecer, né? Exatamente. É, bir Underline F também é, deixou essa pergunta, que inclusive você respondeu já no primeiro bloco, mas não custa dar aquela relembrada é, resumidamente para o pessoal que está pegando a gente agora. É, de onde... Pegando a gente agora é bom, né? <risos> mas de onde, Ricardo, que surgiu o nome Alfred
1: então, Alfred foi o cara que construiu aquele casarão, que é onde a gente está instalado, no ano de 1915. Alfred Schwerk era o, o nome dele. E aí a gente ficou na discussão de nome, né? Eu queria abrir... Eu queria fazer alguma coisa que fosse... É, São Paulo tem muitos tem muitos restaurantes, muitos lugares que tipo, a entrada dele é bem simples assim, não é nada chamativo, digamos assim não tem um outdoor gigante na frente não tem, é só uma plaquinha pequenininha e quando tu entra, tu se surpreende com o espaço que tá lá dentro a gente ficou pensando, tipo, a Barda, Getúlio é, boteco, não sei do que, hamburgueria tipo, alguns nomes e aí, pues, cara, pô vamos homenagear Alfred, né, Alfred foi o cara Aí fica naquela, né? Será que vai pegar? Será que não vai pegar? Tá, vamos, vamos fazer Alfred 1915, que foi, é o nome do cara que construiu e o ano da construção, e deu certo, pegou bem.
3: <risos> Com certeza. E a última pergunta, então, dessa noite, é arroba Nandos. Ele falou o seguinte, Ricardo, tem ideia é, de abrir novos pontos em outras cidades? Sim, é, isso é algo
1: que já... Que, que vem tempo, né, martelando, até comentei antes também, né, era para eu ter aberto é, em Blumenau, no passado, né, é, em virtude da pandemia, da incerteza do mercado, optei por abrir o Alfred. É, esse ano, talvez, ainda saia alguma coisa, né, tem bastante coisa engatilhada, assim, né, tem bastante oportunidade surgindo, é, mas com certeza, eu acredito que o Ricardo Sushi não, não vai ficar só aqui, né, não vai ficar só a Ibirama. É, acho que seria um desperdício, né, de assim, sei lá, eu acho que tem potencial para estar em outras cidades, para para estar e não é e não é só pela questão. Eu acho que sim. Quando tu tem um CNPJ, quando tu tá, tu, tu tá também tu tá gerando emprego, tu tá gerando oportunidade para as pessoas, tu tá inspirando outras pessoas, né? Então eu acho que seria um desperdício, digamos assim, não aproveitar o, o potencial que o negócio tem, né? E tá levando para outras cidades, levando para outras regiões e enfim, desenvolvendo a marca e desenvolvendo desenvolvendo o negócio.
3: Só, só para gente deixar registrado então é, Mais uma vez, né, como você já colocou duas vezes essa noite Alfred então é em homenagem ao, A pessoa que construiu né, O estabelecimento é, A construção, no caso, né, inicial sim. E não ao mordomo do, do Batman Não né? era como o mordomo, não Muita não. gente falava sobre isso Já comentaram <risos> comigo, inclusive De onde surgiu o nome? Cara, eu não sei uhum. Pode ser que seja, entendeu? É, Mas que fique registrado, Fred, você sabe também O Batman é o maior de todos né? É, é isso aí
0: e assim, a, pra gente também dar uma continuidade no nosso assunto, na tua opinião nos teus empreendimentos ali, uh, quais as potencialidades dele? O, no que ele se destaca, na, na, eles se destacam? ele se destacam na sua opinião?
1: Então, na verdade, é, acho que exclusividade, né? O cara que tá lá, ele se sente único, que é um, um dos é, o, o ser humano, ele tem... O maior, maior inimigo do ser humano é o próprio ego, né? Tipo, a gente gosta de inflar o nosso ego, né? Digamos <risos> assim, né? E, e, e quando tu, tu tá lá, ele é um negócio que ele te proporciona... Quando tu tá tanto no Alfred como no Sushi... É um negócio que, te, que ele te dá aquela sensação de merecimento. Cara, eu trabalho pra isso. Né? Não tem aquela frase maldita que tu solta assim... Ah, tem vida mais barata. Mas não presta, né? <risos> <Sim>. <risos> então, eu acho que o maior diferencial é a capacidade que a gente tem de despertar no ser humano a capacidade... o senso de merecimento dele. Tipo assim, cara, eu mereço isso aqui. É, eu não aceito menos que isso. Porque existe um negócio que... Cara, enquanto tu toma só Pepsi, beleza. Mas depois que tu toma Coca-Cola, tu não quer mais tomar Pepsi. Sim. Entendeu? Tu vai querer sempre algo melhor. Né? Tipo, ah, quando tu só conhecia o Fusca e o Conrado Adolfo... Ele tem uma frase muito importante que ele fala que é... O peixe, ele não conhece a água. A água é o mundo dele. Mas quando tu tem a oportunidade de conhecer além daquilo... Então, tipo, tanto o Sushi quanto o Alfred, eles te dão a, a oportunidade de te conhecer, de tu viver uma experiência além daquilo que sempre foi o teu mundo, sabe? E eu falo isso porque, cara, eu sou um cara que, assim, ó, a minha vida hoje é visitar restaurante, né? Tipo, esse, agora eu tô um ano sem ir pra São Paulo, né, em virtude da pandemia, e lá tá tudo fechado, tá uma desgraça, Sim. mas se não, cara, eu cheguei aí duas, três vezes por mês pra São Paulo ficar três, quatro dias indo só em restaurante. Tipo, nos, só em restaurante, não é ir lá... Ah, tipo em restaurante Que proporcionem experiências Momentos, né, vivendo assim Cara, o que a gente tem aqui hoje As pessoas que vêm de fora falam muito isso Tipo o Alfred, cara, é um negócio que tu só vai ver em São Paulo Curitiba é, esse, Nesse tipo de, de lugar, assim, sabe Então eu acho que a, O maior diferencial dos dois negócios É, é esse, tipo, despertar nas pessoas é, A capacidade de merecimento E de querer algo mais E E tem o lado tem vários fatores que, que influenciam nisso. Porque o que, que acontece, cara? É, a partir do momento que tu sabe o que... Tipo, a partir do momento que tu tinha um padrão, né? Que tu muda aquele padrão, que tu quer um negócio melhor pra ti... Cara, eu quero poder comer melhor. Eu quero poder usar uma roupa melhor. Eu quero poder usar um tênis melhor. Eu quero poder viajar. Isso, tu volta pra casa um outro pensamento Sim. o outro dia tu vai trabalhar mais determinado para aquilo uhum. né porque tu tem que traçar um caminho para chegar naquilo não é simplesmente querer e fazer não tem Sim. a tua limitação né e tu gera um efeito em cadeia né tudo que tu faz positivo ou negativo gera um efeito em cadeia então o nosso negócio ele tem esse potencial de puxar as pessoas que é aquilo que a Mayara comentou inclusive né de puxar as pessoas para cima de querer o melhor tipo ah eu mereço isso então eu vou trabalhar para isso eu vou estudar mais eu vou me dedicar mais eu vou me empenhar mais para poder ter isso é, ganhar mais também né consequentemente né? consequentemente é
2: uhum. ah uma coisa tu falou essas questão de viagem tu, tu foi para São Paulo né pegar referências e tal tu hoje em dia tu viaja praticamente só para questão de hoje ah para lazer tu também viaja né mas a maioria das vezes é mais para realmente pegar referências
1: cara o meu lazer é em restaurante uhum. o meu lazer é em restaurante então tipo assim é, tem coisas na vida que aquilo que a gente tava falando antes lá no primeiro bloco né de, 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 de aceitar né a, a, a nossa a nossa realidade as nossas vontades então falando cara cara porque tu não vai viajar porque não sei o quê porque isso cara? velho, tô, tô bem, uhum. alguém me pergunta assim, tipo, cara, tu tá bem? Tu tá feliz? Tu tá contente? Cara, o cara não sabe qual é o meu gosto, qual é a minha necessidade, qual que é a minha realidade. Às vezes eu posso estar tá lá com o restaurante lotado e posso estar tá fudido, tá sem dinheiro? Sim, tá uhum. com um monte de boleto pra pagar? Sabe, as pessoas, elas, a, 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 as pessoas, elas são acostumadas a julgar e dar opinião, e, e é normal, a gente também acaba fazendo isso, né? Pela lente que a gente tem, né? Uhum. Cada um enxerga as coisas, tipo, tem gente que o sonho da vida dela é conhecer o mundo, o meu não, velho. O meu não, o meu é tá no meio de gente, tá inspirando pessoas, é tá fazendo negócio, é, é, é montar coisas diferentes, é fazer uma comida boa, tipo, criar algo... Criar, meu negócio é criar, entendeu? Tipo, hum. meu negócio é... Seja uma frase, tipo, vale cada quilômetro rodado, seja uma frase, ah, quando o motivo é bom, distância é detalhe, seja um sabor único lá, tipo, um ramaki de queijo coalho com melado, que foi o que eu fiz agora. Cara, esse é o meu tesão, entendeu? E eu vou realmente, tipo assim... É, se não fossem as oportunidades gastronômicas que tem em São Paulo, não iria sabe, tipo, cara, eu já fui pra São Paulo, passei lá com, com a gente foi com alguns amigos, tipo, ah indo lá no, no museu do amanhã, tipo, ah, tu ir lá e tirar uma foto na frente do museu ah, tu, cara tipo, pra mim uhum. velho, sabe, ah, e lá no Cristo Redentor legal, bacana, bonito pra caramba uma paisagem linda, eu acho que todo mundo deveria conhecer, uhum. mas pra mim não agrega em termos de conhecimento, em termos de expansão da visão, então eu prefiro ir pra São Paulo e ficar cinco dias dentro de uma imersão, que eu já fiz isso, tipo, eu comprei uma um, um, o Legacy lá do Conrado que tipo, era um conjunto de imersões, que eram vários dias, assim, tipo, uma, uma vez a cada dois meses, tu ficava cinco dias em imersão uhum. de conhecimento, e trocando ideia e trocando é, informação com gente, sabe é, então, a, o meu lazer é ir pra restaurante tipo, ah, eu fui pra Maceió agora tem uns dois meses, três, em março foi, que eu fui pra Maceió cara, tipo, ah, beleza, eu ia fazer o passeio lá, ia pras praias, mas procurando já, tipo um, olhando o cardápio, tipo, olhando o cardápio TripAdvisor, Google Meu Negócio, tipo, buscando alguma referência assim, gastronômica, sabe? Uhum. E, cara, não é, nem, não é por questão de copiar ou por... Cara, é o que eu curto, sabe? é Sim. Quando eu chego num lugar, é, eu tô vendo, tipo, eu entro num lugar e tô vendo, assim, tipo, ah, cadeira, a posição que o garçom, eu sou chato, não, não, não vou reclamar, mas, tipo assim, cara, eu fico avaliando isso, sabe? Pô, às vezes um negócio que assim, tipo, a roupa que a, garçon... que a menina da recepção veio te atender, a palavra que ela usou, tudo isso eu trago para mim, entendeu? Uhum. Esse é o meu rolê, esse é o meu turismo. Nossa, oh, massa, <risos> massa para caramba, né? E
0: voltando de novo para os teus empreendimentos, é, que tipo de pessoas, que qualidades que tu busca ah, na hora de estar de contratando alguém
1: para estar na tua, na tua equipe? Então, essa é uma pergunta bem interessante, até acabamos esquecendo de comentar antes. Assim. É, eu sempre contrato por comportamento. Né? É, hoje, as empresas normalmente acontecem ao contrário. Tu contrata por técnica, demite por comportamento. E tem uma coisa que eu, que eu prezo muito, que eu sempre digo, que é, é técnica é treinável, comportamento não. Uhum. Né? Integridade, idoneidade, honestidade não. Honestidade tu não treina. Tipo, ah, tu pegou um cara que, que rouba, que, que não paga conta, tu não consegue treinar esse cara. Mas tu pega um cara que não sabe nada de sushi, tu ensina ele a fazer sushi. Né? Então, tipo, eu sempre prezo muito por comportamento, assim, na hora de contratar. A maioria das pessoas que trabalham comigo, é, eu ensinei, né? É, tem um três ou quatro ali que tinham experiência já, mas a maioria eu ensinei, tipo, começaram do zero lá. É, e... É mais fácil, sabe? Tipo, pra te... Ti... Pra te moldar e ensinar. Tem e, nada, no e, caso, é, né? exatamente. Tô é mais aberta, né? A... É, exatamente. Tipo assim, ah, o cara que tem vontade, hoje sim. ele aprende rápido, sim. né? Uhum. Agora, tu pega um cara, um técnico, um puta técnico, que não tem vontade, não tem o que tu fazer, né? É. Uhum. Uhum. Só se matar. É.
0: <risos>
1: é. E a
2: questão ali. Então, é um cara que sempre, né, gosta, tipo, gostou de falar, tu fala bem pra caramba. Tu fez algum curso de, sim, pra saber, de, de oratória, tipo, um mastermind, alguma coisa assim da. Né?
1: Cara, quando, quando eu. Por isso que eu te digo que técnica é treinável, né? Uhum. É, quando eu vim pra cá, imagina que. Tu, tu imagina que eu, eu cresci na Barra da Prata. Né? A, a Vitor Meirelles é um ovo. Uhum. Né? Não tem, às vezes, quando tu abre um ovo, aí tem a gema. Aí não tem um pontinho vermelho lá no meio? Uhum. Assim, um negócio bem pequenininho, assim. Que lá é a Barra da Prata. <risos> entendeu? <risos> Cara, eu, eu, eu era quase um índio. Entendeu? Eu mal sabia falar portuguesa, né? E quando eu vim pra cá, assim, tipo, quando eu cheguei aqui, quando eu vim fazer faculdade, eu vim embora e cheguei na sala de aula. Na, na, no primeiro dia de aula, tinha 64 alunos dentro da minha sala. Nunca me esqueço dessa cena. É, eu cheguei, o ônibus já chegou atrasado, né? Eu entrei, a sala cheia, cara, eu, eu baixei a cabeça, assim, ó, eu não conseguia nem olhar pro lado. O quadro cheio era o Leocádio Meneghelho, professor, aula de economia, já um trabalho acadêmico pra fazer, com formatação de texto, com não sei o quê, com bababá. Eu disse, cara, o que que eu tô fazendo aqui, velho? com 17 anos, eu era um jacu, eu pesava 70 quilos, era igual olhar pra esse, pra esse negócio, assim, eu era fino, véio. é sério, e, mas pra apresentar um trabalho, nem a pau, eu tinha muita vergonha, e tive que aprender, assim, né, é, diz que o mundo não é dos mais sábios, nem dos mais ricos, é dos mais espertos, Velho, velho, vou ter que dar meu jeito aqui no meio disso aqui, né, eu, eu matar ou morrer, eu pra, liguei pra minha mãe no outro dia desesperado, chorava que não um condenado, disse, mãe, eu quero ir embora daqui, ah, se tu voltar pra cá, tu já sabe como é que é. É roça, plantar fumo e aturar teu pai. Eu disse, não, eu não quero mais isso, não. Então, eu não tive muita escolha e fiz vários cursos de oratória. Né? Fiz curso de oratória, fiz treinamento e... Cara, vai com raça, né? É... É dá, é dá certo ou dá certo, né? Não uhum. tem como... Não, tu não tem, quando tu não tem segunda chance... Tem um, livro, tem um filme que tá na Netflix que é... É... É, depois eu até vou passar para vocês quando vocês postar aqui vocês coloca o link lá giro giro off giro off sushi se eu não me engano uhum. que ele é um livro do sushi men mais antigo ele é um é a história do sushi man mais antigo em atividade no Japão ele começou a fazer sushi com 8 anos de idade e daí tem todas as técnicas lá todas as coisas que ele fala por exemplo tem muitos ensinamentos para qualquer área para qualquer área por exemplo assim é, ele ele esse cara ele ele compra camarão, por exemplo, do cara que só vende camarão. O polvo, ele vende do cara que só vende polvo. Daí o cara pergunta, tá, mas... Né, o porquê disso? Ele fala assim, porque o cara que vende de tudo... Ele nunca vai ter... Ele nunca vai ser um, é, um extremamente especialista... Como uhum. o cara que só vende camarão. É. Sabe? Cara, tem muitos ensinamentos. E ele tem, uma, tem um negócio que ele fala que... Quando ele saiu de casa com 8 anos de idade... O pai dele olhou pra ele e disse assim... É, meu filho, a partir de agora tu não tem mais casa. E o que, que ele quer dizer com isso? Que hoje em dia... Tu sai de casa com 35 anos, teu pai bate nas tuas costas e diz Ah, se der errado tu volta é. E aí tu, cara, qual é o empenho, qual é a força uhum. que tu vai fazer pra dar certo? Então cara, se der errado eu volto, tá tudo certo Não tô dizendo que ele tá certo e que os pais de hoje estão errados uhum. Mas é algo que faz a gente pensar muito e que fez bastante diferença na minha vida Porque eu me fudi pra caramba Quando tu não tem volta, tu faz né? Eu me fudi pra caramba, tá? Porque voltar, seria... eu passei o pão com o diabo amassou Só que voltar seria muito pior,
2: uhum.
1: sabe? E então são ensinamentos que a gente leva da leva vida, assim Giro Off Sushi, é o, o nome do, do filme, tem na Netflix, é, é um documentário, tem uns 45 minutos, cara, é uma lição de, de vida, assim, muito massa, muito bacana.
0: É, show. Já deixou. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí quando for ao ar, daí a gente já. É bacana. O pessoal de legal. casa também pode estar tá conferindo. Quem tiver Netflix. tem mais alguma coisa? Eu, eu
3: posso só fazer um comentário rapidinho. Você falou de Barra da Prata, né? Como nós dois somos merilenses, você percebe que... o cidade que exporta nome bonito, né, cara? <risos> Pensa um nome mais bonito que Ricardo. Não, não tem. É um negócio normal de você analisar.
0: <risos> só tem Ricardo aqui também, né? É só,
1: mais alguma pergunta aí? Eu
0: Eu acho, acho que seria que, isso, né? Era isso aí. O que, que Qual que é a... Digamos assim, a... O que que tu... Qual o recado que tu deixa para quem está começando a, a empreender, ou que quer empreender e... O pessoal dá uma palavra de incentivo, uma frase, um...
1: Cara, tem algumas coisas assim que... Não importa o tamanho do teu negócio, faça bem feito, né? É, e tem algumas coisas que a gente vai vai percebendo né ao longo da, da evolução. E, e hoje, é, uma das coisas que eu percebo... nós É diferente, por exemplo... Ah, vamos... Vou dar um exemplo, ah, pegar uma marquete que hoje tem 70 anos, essas empresas que estão muito tempo no mercado. Né? É, até um certo tempo atrás, poucas pessoas tinham acesso à informação. Né? Então, tipo assim, ah, o, cara que tinha, o cara que tinha acesso a jornal virava professor. Né? O cara que tinha, quem tinha acesso à informação era o poderoso, tipo, era o empresário, era, eram poucas pessoas que tinham acesso à informação, digamos assim. Consequentemente, as empresas que tinham poucas empresas... E as empresas que tinham... Elas tinham tempo para errar. Cara, se tu fizesse uma cagada muito grande... Tu tinha tempo para consertar... Tu tinha um prejuízo financeiro, mas tu vinha... E hoje, cada vez mais... A gente, tem, a gente não pode mais errar... A gente não pode mais ter tempo para errar. Sabe? Hoje... Claro, hoje o meu sushi já tá com 3 anos... Eu tenho né, credibilidade já... Mas quando, quando, eu, quando eu abri o meu restaurante... Por exemplo, assim... Eu me preocupei com cada... O que que eu faço? Como esse meu rolê, se o, o meu turismo é visitar restaurante, ele não é de agora. Ele já é de muito tempo. Uhum. Né? Porque como eu sempre gostei de cozinha, como eu sempre né, tive todo esse... Então, tipo, ah, eu, o, que que eu, o que que eu percebia? Que... Qual que era o maior problema de, da maioria dos restaurantes que abriam, independente do segmento? Ah, o cara ia abrir uma hamburgueria. No dia da inauguração, chegava 8 horas da noite e faltava queijo. No outro dia faltava pão. Ah, porque a gente tá começando, ah, porque não sei o quê, gente sem treinamento, não conseguia atender, demora. Sim. Cara, queimava a largada. E o mercado não te dá tempo pra voltar atrás. É sabe, cara? Num... Tipo, tu pode começar um negócio assim, ó, cara, eu vou montar uma hamburgueria, eu vou montar um sushi. Tu pode ter só duas mesas, não importa o tamanho, mas faça com perfeição. Faça, tipo, se cercar de todas as, possíveis, as variáveis possíveis, sabe? Peque pelo excesso. Então, tipo, quando eu comecei, cara, eu comecei, tipo... Eu tinha quatro pessoas sobrando, eu coloquei tudo que tinha de gente pra trabalhar Assim, é... Eu pensei, cara, eu vou contratar, depois eu mando embora Faço o que eu quero, mas eu não vou cometer o erro que eu vi Muita gente cometendo, ah, não tem gente pra atender Atrasar pedido, quando eu comecei eu não tinha entrega A minha prioridade era atender bem salão Eu fiquei um ano sem ter entrega, tipo, cara, deixei de ganhar dinheiro Deixei de ganhar não Ganhei depois, entendeu? Uhum. Tipo, a gente não pode A gente não acha que, porque dinheiro a gente não ganha num dia Dinheiro a gente ganha ao longo do tempo Porque dinheiro não é tu chegar agora e ganhar 10 mil reais É tu acumular Cabe ter ganhar 10 mil reais todo dia. A partir desse momento que tu tá ganhando dinheiro. Então, tipo, não é querer abraçar o mundo agora. E hoje em dia tu não tem mais tempo pra errar. Então, independente do tamanho de negócio que tu for montar, faça com excelência. Porque o mercado vem de... Cara, se tu, se tu errar agora, vem outro e passa por cima de ti, e depois vem outro e passa por cima de ti. Não quer dizer que tu não vá poder abrir outro negócio. Né? Ah, tipo, ah, deu errado, eu vou abrir outro. Cara, todo mundo... Hum. né A gente tem vários exemplos aí de pessoas que quebraram duas, três, quatro, cinco vezes até acertar. Sim. Mas é, eu, graças a Deus, nunca quebrei. Mas tenho muitas pessoas que, que eu conheço que quebraram e a dor de quebrar ela é grande. Porque quando tu quebra, tu não quebra só a empresa. quebra o teu emocional, né quebra a tua força de vontade, quebra a tua família, quebra às vezes o teu casamento, quebra tudo, uhum. tu fica sozinho. Né? É, eu vi muitos exemplos disso. E por isso que eu investi tanto, tipo assim, eu fui um cara que em 2019, eu investi, em 2019 eu investi 50 pau em treinamento. Meu, pessoal, desenvolvimento pessoal, sabe? Cara, eu investi nos últimos 5 anos mais de 150 mil em treinamento. É, por quê? Porque eu não quero ter daqui 10 anos, estar tá aqui falando outro podcast, ah, porque eu tinha um sushi que era sucesso, quebrei. Porque eu tinha uma hamburgueria que era sucesso, quebrei. E hoje, cara, eu não quero passar por isso. Não sim. quero passar por isso. Não quer dizer que eu, não quer dizer que eu esteja seguro. Uhum. E que tudo que eu, esteja, que eu falei aqui hoje tenha que levar como verdade. Cada um tem a sua verdade. Sim, sim. Né? Talvez vai ter alguém que vai estar tá me assistindo aqui, que vai me achar um idiota. Né, algumas coisas que eu falei, mas é, são as coisas que eu percebo, que eu aplico e que deram certo, vai dar certo pra ti? não sei, né mas pra mim deram, uhum, então é, e também é, pra finalizar assim, eu quero tem uma, uma fala do Pedro Sperte que, que ele sempre fala que é, quando tu chega numa obra, por exemplo Deixa eu soltar aqui, senão daqui um a pouco quebra o fio, né? <risos> tipo, ah, tu chega numa obra... Se você
3: quiser, é. eu mando nessa porra.
1: <risos> tu chega numa obra, por exemplo, assim, e tu chega lá... tá Imagina o Templo de Salomão, em São Paulo, Sim. né? É um negócio astronômico, né? Gigante, né? É, e tu chega lá, tu vai conversar com o pedreiro. Tu vai lá e conversa com o pedreiro e, e diz assim... Cara, o que, que tu tá fazendo aqui? Ah, tô levantando uma parede aqui. Ela vai ter 7 metros de altura. Aqui vai uma, uma viga, tal, uma coluna. Ah, beleza. Aí tu chega pro mestre de obra... E pergunta pro mestre de obra. É, cara, o que, que, vai, o que, que é essa, essa mesma parede aqui, né? O que, que é aqui? Ah, não, aqui é o acesso pro, pro confessionário que vai dar lá atrás, daí lá encontra com o altar, e daí lá em cima vai ter o, o mezanino, que as orações, lá de cima vai chover. E aí tu chega pro mestre de obra. É, pergunta pro, pro engenheiro E pergunta a mesma coisa Pro arquiteto, né, no caso Pergunta pro arquiteto a mesma coisa Pergunta, cara, o que é essa parede? Cara, aqui é onde as pessoas vão se salvar Porque daqui elas vão pro confessionário Elas, vão, elas vão, vão se libertar de todos os pecados Vão encontrar Jesus Então, o que que isso quer dizer? Que todos nós Nós estamos em quatro pessoas aqui nessa sala E cada um tem um nível de visão diferente Né, então... O que eu falei para algumas pessoas pode fazer um sentido, pode mudar a vida de alguém. Sim. E para outro, o cara vai assistir o primeiro minuto do vídeo, vai desligar o vídeo e está tudo certo. né? Uhum. Porque é aquilo, a, a nossa maturidade, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento vem de acordo com as experiências que a gente teve, com as coisas que a gente viveu, com, com o ciclo de pessoas que a gente se relaciona. Sim. Né? É, mas independente do, de qual seja o teu nível de visão, né, trabalhe sempre para estar tá no nível de, de visão de arquiteto, né? de Nesse exemplo que eu, sim, que sim, eu citei é. aqui agora né, De conseguir enxergar é, o ah, macro né, E nunca tá estar olha, olhando aqui na, Naquela situação fechado E olhando só para o agora né? A gente precisa ter uma visão, uma visão macro né, Uma visão ampla das, das coisas uhum.
0: não, Show de bola É isso aí Agradecer mais uma vez a presença do Ricardo aí. Papo incrível, né?
1: As portas estão sempre abertas, microfones disponíveis. Ah, espero, eu que agradeço a oportunidade, um prazer aí conversar com vocês estar tá falando da. Enfim, falando um pouco de tudo, né? Não é só do sushi, não é só Sim. do. Porque existe um, um contexto por trás, né? E fica o meu convite aí também para. Já deixa eu fazer o meu Merchan que vender a minha sardinha, né? Quem ainda não conhece com ou quem certeza, já conhece, né? tá visitando aí o Ricardo Sushi, o Alfred e. e comprovando né vendo aquilo que a gente que a gente falou aqui é, agradeço a oportunidade né de, de estar aqui quem sabe daqui uns dias quando a gente inaugurar a primeira franquia a gente vem aqui falar de franquia né? vem falar Opa, de outros com negócios certeza. aí com certeza <risos> valeu gente tá obrigado certo. Valeu. valeu
3: até mais